0: Herkese merhaba, Basit Nota Podcast'in ikinci bölümüne hoş geldiniz. Bildiğimiz gibi siyaset gündelik hayatlarımızın neredeyse her yerini kaplıyor olsa da ülkemizdeki siyasetçilerin bu ağır söylemleri ve umursuz havasından nasipini alan birisi olarak ki o yaşlarıma baktığımda yetersiz sorgulayıcı düşüncemle beraber siyaseti tarihselle çok da bilmediğim için daha apolitik bir duruşsa pozisyon alıyordum. Ama üniversitenin felsefe eğitiminin başlamasıyla bu durum tamamen değişti diyebilirim. Çünkü kelsası sık sık atıflar yapacağım ve kaynak olarak da çok beslendiğim saygıdeğer hocam Profesör Doktor Ahu Üncel'in dersine girmemle beraber yeni bir merak yol açıldı önümde. Kısmi bir önyargı ve biraz da zorunlu ders olma sebebiyle sınıfa giderken felsefede seçeceğim yolun tamamen değişeceğinden habersizdim. Ya sanat felsefesi ya da görellik problemi üzerine eğilirim diye düşünüyordum ama Ağa Hoca'nın sorusu gerçekten yolumu değiştirdi. Sınıfa girdi, eşyalarını masaya bıraktı ve bir siyaset felsefesi öğrencilerine dönüp şunu sordu: Siyaset nedir? Düşündüğümüzde saydan siyaset nedir? Bu kadar sık kullandığımız kavramın tanımını ne kadar biliyoruz acaba? Açıkçası beni bilmediğim bir kavrama karşı apolitik olmam çok sarsmıştı ve şunu sordum direkt olarak kendime. Daha ne kadar çok kavramın elini bilmeden yaşıyorum. Dersler ilerledikçe bu kavramın ve kaçınılmaz olarak karşımda çıkacak özgürlük, hak, devlet gibi kavramların tanımını ortaya koymadıkça üzerimize uygulanan sınır çizgilerinin aslında ne kadar köleleştirici olduğunda gözlemledim. İlk olarak şu sorudan başlayalım. Siyaset nedir? En yalın söylemle siyaset, insan arası ilişkilerdir. Yani insanlar arasında gerçekleşen, sosyal, kültürel, ekonomik ve benzeri gibi tüm ilişkiler siyasetin kendisidir. Ancak insanlar arasındaki ilişkiler doğası gereği önceden tahmin edilemez, aynı şekilde, aynı yerde tekrarlanamaz ve yapay bir laboratuvar ortamında da oluşturulamaz. Peki öngörülemeyen, tekrarlanamayan ve yapay bir ortamda oluşturulamayan siyaset nasıl olur da bilimin nesnesi olur? Yani temelde şunu sormak istiyorum. Siyaset bilimi gerçekten de bir bilim midir? Hızlı başladığımın farkındayım. Bıraktığım tüm bu sorular serimiz ilerledikçe yanıtlanmaya daha da yakınlaşacak. Şimdilik merakımız taze kalsın. Bu podcastta Platon'un siyaset felsefesine dalacağız ki bildiğimiz gibi siyaset felsefesinin kurucularından ve demokrasi eleştirisine en büyük darbelerden birisini indiren Platon, hocası Sokrates'in de görüşlerinden etkilenerek felsefenin yüzünün insana dönük olması, yani merkezinde insanın yer aldığı bir felsefenin gerekliliğini savunur. Platon için iyi bir insandan söz edebilmemiz için iyi bir siyasal örgütlenme de gereklidir. Ve böylelikle düşüncesinin merkezine polisi yani herkesin bir arada yaşadığı şehir devletini koyar. Böyle bir durumda da soruşturmamız gereken şey öncelikle polis yani devletin bilgisidir. Ve Platon için bu bilgiyi yalnızca filozof bilebilir. Böyle bakıldığında Platon'un felsefesi siyaset felsefesi olarak da sahneye çıkmıştır diyebiliriz. Ama temel sorumuz şey olmalı her zaman nasıl iyi bir toplumdan söz edebiliriz? Platon'u bu soruya yönlendiren çağındaki demokrasinin adaletten tamamen uzak olmasıdır çünkü demokrasi görünüşte evet eşitlik ilkesine dayanıyor gibi duruyor ama bileni ve bilmeyeni de eşitliyor. Yani bir insanın siyaseti bilip bilmediğine, yeteneklerine bakıp bakmadan ve toplum içerisindeki eylemlerini hiç göz önüne almadan yönetime geçmesi değil midir zaten demokrasi? İşte bu yöntem Platon'a göre gemicilikten ya da hekimlikten hiç anlamayan birisine Gemi ya da hasta emanet etmek gibidir. Böylece Platon için şunu söyleyebiliriz. Eşitlikten adaletsizlik doğar. Çünkü eşit olmayanların eşit sayılması hem mantıksızdır hem de adaletsiz. <gülüyor> Sofis Gorgias'ın hiçbir şey bilinemez, bilinse de aktarılamaz sözüne şiddetle karşı çıkarak bilgi kurumuna oluşan Platon için bilgi göreceli değildir. Nitekim idealar kurumunu ortaya koyarken de değişmez, mutlak bilgiden söz eder. Yine çıkış noktası siyaset olur Platon'un. Çünkü siyasetten haberi olmayan ve çıkarların peşinde koşan, hazları için yaşayan, bilgisiz insanların yönetime geçmesi ve bu insanların yönetim bilgisinde bilmemesinin sonucudur zaten Sokrates'in idamı. İşte demokrasi de her türden görüşün eşit değer görmesi adaletsizliği, yani Sokrates'in ölümünü getirir. Bilgi mara metaforunda doksa ve epistem olarak ikiye ayırın Platon, bilini de sınıflara göre ikiye ayırır. Sıradan insanlar kendi haz ve tutkularından başka bir şey göremeyip gölgelere bakarken filozof gölgenin ardındaki epistemeyi yani hakikati görendir. Bu nedenle Platon için ya filozoflar kral olmalıdır ya da krallar filozof olmalıdır. Bu noktada Platon teknokrat bir yönetimin yani sadece uzmanın işi yönettiği bir yönetim biçiminde kapılarını bizlere açar. Bu açıdan bakıldığına mükemmel bir sistem gibi görülebilir. Çünkü bir iş varsa onu sadece uzmanı yapıyor... Uzmanlar olması gereken yerde gibi görünüyor ve harika gibi duruyor ama şu sorularımız da var. Bir insanın herhangi bir işteki uzmanlık bilgisini nasıl ölçebiliriz? Yani o uzmanlık alanı dışındaki insanlar uzman kişinin veya uzman sınıfın adaleti eylediğini o alanda uzmanlık bilgisi olmadan nasıl ölçebilir? Bir de şu sorumuz var. Uzman kişiler kendi işleri hakkındaki eleştiriye tamamen kapalıdır. Çünkü herhangi bir eleştiri aldıklarında siz bu konuda uzman değilsiniz diyerek... Tüm dışa itebilirler. Böylelikle muhalefetin olmadığı bir demokrasiden bahsediyoruz. Üstelik Platon sadece bilgiyi ve bileni değil. Toplumu da sınıflara ayırır. Besleyici, asker ve filozof kralı olarak 3 sınıfa ayırırken toplumu, Bu sınıflar arası geçiş neredeyse imkansızdır. Çünkü insanların doğuştan ruhlarında ağır basan kendi sınıflarının erdemidir der. Yani bu noktada insanın bulunduğu sınıf tamamen geçilmezdir. Çünkü bizim kaderimiz de yazılıdır Platon için bu. Bu sınıflardaki kişilerin olması gereken yerde olmaları Platon için adaletin kendisidir ve adil bir toplumu kişinin kendi doğasına uygun bir toplumda bulunmasına da dayandırır. Şu noktanın farkında mıyız acaba? Bir sınıftaki tek tek kişiler sadece bir kişi olarak ele alınıyor yani tümelin bilgisi bütün tekilleri kapsıyor. Günümüzde de bu anlayış devam etmiyor mu sizce? Belirli sınıfları düşündüğümüzde aklımıza tek bir imge geliyor ama bu imge bütün o sınıftaki kişileri kapsayabilir mi? Bölümün sonuna geldiğimizde şunu soruyorum: Teknokrat yönetim, yani sadece işin uzmanı yönettiği bir yönetim ne kadar adil görünüyor? Bir sonraki serimizde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.